0: écoutez Radio Maherif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir une nouvelle fois notre désormais habitué Abdallah Fili, l'homme qui répond à toutes nos convocations et elles sont nombreuses. Bienvenue Abdelhaf. Merci Serredin. Il ah faut bah que tu dois nous comprendre parce qu'il se trouve que plus on vous écoute, plus on a envie de vous écouter, plus on comprend qu'on qu'on comprend rien. Donc, euh, on va être obligé de, de multiplier ces rendez-vous très longtemps, Inchallah, pour euh, pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Et aujourd'hui, euh, on vous a convoqué pour nous parler de Sigil messin alors, Sigil Massa, c'est un peu un truc mythique, un hein, nom mythique la cité perdue. On a compris que c'était une ville qui était très importante. On ne sait pas très bien, enfin, aujourd'hui, on la voit surgir ce mot comme ça. Il euh, y avait un grand cabaret qui s'appelait Sigil Massa sur la corniche il y a une vingtaine d'années. Des bazars, des restaurants, voilà. Mais mais, mais on a vraiment, enfin, en tout cas moi, les idées très floues sur ce qu'a été ce port transsaharien. Est-ce euh, que tu peux nous éclairer sur ce point, s'il te plaît
0: Alors, euh, Sigil Massa, il faut le dire, c'est véritablement... L'une des plus importantes villes caravanières que le Maroc ait connues à l'époque médiévale. Elle est où Alors, elle est située juste à côté de la petite ville de Rissani actuellement. Ouais. Elle est dans le, la, près de la province. Marzouga, etc. Voilà, ah. Au sud d'Arfoud, euh, mmh. dans la province de Rachidia. Ah, et située sur le Ouadziz mmh. et pas très loin de l'Ouadriss. De son importance, et on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui a été créé pratiquement ex nihilo, en fait. Cette
1: ville n'existe plus, on est d'accord.
0: Alors, il croire... a été complètement déserté, actuellement. C'est un site archéologique majeur. Vous faites des fouilles. Euh, c'est pour ça que je suis là, en quelque sorte, parce que j'ai fouillé à Ségil Massa pendant 4 ans, dans le cadre d'une mission maroco-américaine, mmh. depuis 1988 jusqu'à euh, 1998. C'est une mission co-dirigée. Euh, excuse je mais,
1: mais je suis obligé de te demander, est-ce que tu as trouvé un trésor
0: <rire> Alors, je vais y revenir tout à l'heure, c'est une ville de commerce de l'or, en quelque oui, de hein. mais... Il faut faire attention encore une fois, il n'y a pas de trésor. La seule pièce en or qu'on a découverte et qui est exposée maintenant dans un très grand musée à Washington dans le cadre d'une exposition internationale dans laquelle j'ai participé, c'est une bague en or, une petite bague en or du 10 siècle. D'accord. Donc, euh, je disais qu'il est situé... Et puis, toutes
1: ces montres luxueuses, la petite pavane, et cette voiture très chère que tu as mis à l'entrée voilà, en radio. <rire> C'est pas très qui en panne. Non, non, je rigole. Donc, euh, donc, une ville qui a été créée... Pourquoi tu dis qu'elle a été créée Toutes les villes Alors, ont été créées, euh,
0: non En tout cas, pour l'époque médiévale, non. Qu'est-ce que tu t t appelles l'époque médiévale
1: En fait, elle a connu son l âge, âge d'orcan, cest à -dire. Voilà,
0: l'époque islamique, à partir du moment où il y a eu l'avènement de l'islam euh, à partir de euh, la deuxième moitié. L'arrivée des Omaïades. Voilà, avec l'arrivée des Omaïades. Et puis après, à partir du milieu du 8e siècle... Euh, L'autonomie proclamée par euh, les Marocains vis-à-vis -vis du califat euh, oriental, ouais, ouais, Abbaside. Ouais. Donc à partir de cette période, en fait, ces mouvements tribaux, doctrinaux, harijites essentiellement, ont créé des lieux de retraite. Et Sigil Massa faisait partie de ces lieux de retraite. Je parle de Sigil Massa, qui est donc la deuxième ville créée ex nihilo de l'époque islamique au Maroc en 757-758.
1: C'est la création de Sigilmessa
0: C'est la création de C'est quoi la
1: deuxième ville C'est une des deux villes La
0: première, c'est Nacour. Nacour dans, le
1: Nacour, Nacour, dans le nord. Nacour dans le Nord. Qui se situerait où aujourd'hui, Nacour
0: Alors, la, Nacour aujourd'hui, c'est à côté de Nador. D'accord.
1: Alors, juste pour qu'on qu comprenne bien, parce que c'est une époque vraiment compliquée. Hein, le, euh, donc, il y avait une sorte de, de, de... Comment on peut dire Une entité politique à sigil Messa, indépendante. Ça. Il s'appelle... Les Banu Et euh, au nord, à Nkour, il y avait les,
0: les Banu Saleh.
1: Les -Saleh. Oui. Il faut rajouter à peu près la même période, les Burwata Les Burwata sur la dans le Voilà Et là, on est avant l'islam, là on est... Là, où on est peu
0: non, peu. non, 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 non. c'est pleinement euh, au milieu du 8e siècle. D'accord. Et donc, vous en arrivant de... sur les
1: Idrissites, du côté de. de c'est ça, de Volubilis, Fès. Fès voilà. et, euh, Tous ces de... gens-là
0: ont existé au même moment, à peu près. Exactement. exactement. Il y a eu, d'ailleurs, des, des rivalités, euh, euh, des confrontations entre donc les si trois... Donc, si messin
1: n'était pas seulement une ville, elle était une ville-État
0: Exactement.
1: Comme Venise, Gênes... Exactement.
0: Avec euh, justement une doctrine euh, kharijite, sofrite, c'est les, les sofriyas, hein, c'est euh, l'une des trois doctrines du kharijisme, et qui ont élu un Noir à la tête de cette ville-État. Est-ce qu'on a son nom Oui. Comme <rire> Bnou Yazid ou Bnou Mazid Al-Aswad plus, les textes rajoutent Al-Aswad.
1: Pourquoi Pour c'est important de dire qu'il est noir
0: C'est très important par rapport à la doctrine kharijite mm -hmm. qui prenait justement l'égalité euh, Racial. raciale entre tous les musulmans. Entre tous les musulmans. Et ça, c'est fondamental. Donc, cette,
1: cette égalité raciale euh, qui, est, qui avait du mal à être mise en place hein, par les. C'est-à-dire, les... elle enfin, est, est restée souvent théorique, cette égalité raciale.
0: Exactement. Mais là, non. Mais là, non. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé à, à être mis en, à l'épreuve parce que 15 ans après l'accession au pouvoir de Issa ibn Mazid, ou Issa ibn Yazid, il a été détrôné pour des raisons complètement euh, énigmatiques dans les textes. Mais il a été remplacé par le chef d'Imknasa, donc la tribu qui portait en quelque sorte le kharigisme sofrite, qui s'appelait Samgou Bnouesul. Il se trouve que Samgou, quand on dit Samgou, ça nous renvoie à Ismg, on amazir, qui veut dire en fait le noir. Donc en quelque sorte, on peut imaginer que le début de l'époque medraride à Ségil-Massa a été porté essentiellement par des populations noires ou presque noires, ou en tout cas euh, des populations de, de ce type.
1: devant moi le livre de Zakia Daoud qui s'appelle Zinebran de Marrakech. Zinebren Zawiya, donc la femme de Yusuf Msechfin. Et, de... et c'est un roman. Hein. Elle précise bien que c'est un roman qui a beaucoup d'effets de... historiques, mais également de la littérature. Et elle fait une description de Sigil Massa que je voudrais bien te lire, parce que ça m'a un peu frappé. Voilà. Elle part du port, son... dans ce grand port du désert que Sigil Massa, les caravanes partent et reviennent d'Orient, du Maghreb, de l'Afrique, prenant comme guide et escorte armée des hommes voilés de bleu, silencieux, impénétrables, les Lemtouna donc c'est futuralement ravide hein. euh, ils connaissent les points d'eau fixant les itinéraires savent négocier les droits de passage avec les tribus dont le territoire est traversé ils ont des boucliers en peau d'antilope, des arcs des, des carquois à flèches et se tiennent hiératiques sur leurs dociles monture seuls leurs yeux noirs paraissent au travers de leur voile etc etc donc c'est la littérature mais euh, j'aime bien cette, 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 cette notion un peu de hub où tu viens chercher ta caravane qui va te transporter enfin une sorte d'aéroport en fait voilà est-ce que est-ce que ça, ça correspond à une réalité historique
0: Parfaitement parfaitement et la preuve en est toutes les mentions rapportées par les textes médiévaux depuis les premiers les plus anciens textes arabes jusqu'à pratiquement la fin de l'époque médiévale voire au-delà jusqu'à l'époque alaouite il faut savoir il faut mettre en exergue aussi le fait que la dynastie alaouite est issue de, de... Ouais. exactement et la ville... c'est le Tafilalt alors, il n'a pas à l'époque à la huit cette importance économique dont euh, parlait euh, Zakia Daoud, mais il a gardé les sous-bassements en fait qui ont fait la richesse de cette ville à l'époque médiévale. Ça veut dire que la ville Sigilmasa, elle n'est pas dépendante du commerce transsaharien. Non, c'est une ville productrice de richesse d'abord. La preuve, c'est que Ziz qu'on a mentionné tout à l'heure, il a été creusé à l'époque Midraride, dès le, le 8e siècle, le 9e siècle, il a été creusé par la population locale pour créer ce qu'on appelle l'Oasis. Et il faut savoir, il faut le mentionner, l'Oasis de Tafilalt est considéré comme le deuxième au monde après le delta du Nil. C'est-à-dire en fait, il y a une richesse créée de... Tu veux dire que c'est de... les
1: humains qui ont creusé le canal Bien de l'Oasis Bien sûr,
0: c'est les Midrarides. Mais comment euh, en creusant bah, Biffes, euh, mutuellement enfin, à Biffes, la vases exactement mais, mais, avec, avec l'installation <rire> des ouvrages hydrauliques extraordinaires. Donc la politique des barrages elle ne date pas de d'aujourd'hui. Ah, oui. Il date de l'époque médiévale. Et le barrage en fait, qui a permis de drainer l'eau vers Ziz, ça a été fait au niveau d'Arfoud, un peu plus euh, en haut au niveau d'Arfoud.
1: Donc tu es en train de nous dire tranquillement toute décontraction qu'au 8e siècle, c'est bien ça Ou bien, Exactement. Au 8e, 8e siècle, 8e siècle. Euh, euh, les, les populations de, de la région ont, ont conçu des ouvrages hydrauliques Exactement. pour euh, faire un barrage, pour irriguer ce qui va devenir Et la plus grande. pour
0: faire grand. un canal de 150 km
1: D'accord. 150 km creusés dans creusé la dur, hein, en
0: dans, euh, dans la terre, on va dans, dire. Dans
1: la terre, dans la terre. Mais
0: qui a créé l'oasis le plus important au Maroc après l'état d'une a... du Nil. Exactement. Enfin,
1: qui n'est pas au Maroc. Donc l'oasis le plus important du Maroc. Point. Oui. Euh, donc tu, tu disais que cette ville était euh, un, un hub transsaharien, c'est bien ça Oui. Euh, de la description qu'on en fait de qu Daoud avec des gens qui sont des Sahalawa, c'est Limtouna ça fait partie de, de la tribu de Snahaja qui vont oui. donner les, les Almoravides, Al c'est l'objet de son bouquin d'ailleurs, puisque c'est un livre sur l'arrivée des Almoravides à Sigilmesa, ensuite à Hermès, ensuite euh, la conquête de Sifn la protection des royaumes andalous, etc. Euh, Est-ce qu'effectivement est, 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 ils étaient les, les maîtres des lieux ou bien c'était un creuset un peu culturel dû au fait qu'il y avait du commerce ou, ou comment ça, 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 ça marchait concrètement ce, ce royaume des ben
0: En fait, juste, je voudrais atténuer mon propos en disant que c'est une création islamique en quelque sorte, mais attention, ce n'est pas une table rase en fait. Non, Ce n'est pas complètement vide. Les textes nous rapportent que dans cette région, il y avait des rassemblements très beaux et qu'à partir du moment où ils ont atteint 40 personnes, samgoub qui était donc le chef d'Imknassa, donc la tribu d'Imknassa, Créé en quelque sorte cet état d'Ibanou Midrar, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en ah, fait, comment
1: vous définissez vous les historiens un état Qu'est-ce euh, qu qui est, qu est un état Est-ce qu'il faut avoir une monnaie Est-ce qu'il faut avoir un est chef Est-ce qu'il
0: est y, a, y a un territoire oui. qui est fluctuant C'est vrai, mm. euh, les banou Midrar peuvent arriver. Ils sont arrivés à un moment donné jusqu'à Draa. Ils ont euh, subi les attaques des Idrissides. Ils ont bien évidemment élargi leur territoire vers euh, l'est, vers la frontière euh, algérienne Absoluelle, actuelle. Algérienne, oui. Et, euh, et le nord, ça arrivait jusqu'où on sait On sait par exemple qu'ils ont atteint le nord de l'actuel Rachidiya, là où il y a les mines euh, d'argent, de plomb, euh, etc. Et Donc ils et, et les ont exploités dès cette période.
1: Est-ce qu'il y avait une monnaie
0: Ils ont une monnaie, justement, et une monnaie au nord. Et c'est les premiers à avoir frappé de l'or à Ségil Massa, ce qu'on appelle Ad-Dananir à shakiriya Shakir Billah, qui est l'un des derniers en fait, souverains midrarides de Sigil Massa, a donc frappé Monet parce qu'il a fait on va dire, un changement de doctrine. Il n'est plus kharigite, il s'est converti au sunnisme malikite. Et donc il a eu des acquaintances avec les Oumayyads de d'eau pour se défendre contre le califat fatimide des Frikiyas.
1: C'est terrible cette période-là, c'est <rire> une, une mosaïque extraordinaire. Et finalement, le
0: pauvre est tombé entre les mains des, 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 des Fatimides. Ah,
1: pas des Almoravides Non,
0: ah. avant les Almoravides, il y avait un autre euh, état.
1: Euh... Les Fatimides, c'est un peu flou. Qui sont les Fatimides
0: Alors les Fatimides sont le, les chiites, on va dire, du Maghreb, qui ont créé l'un des deux califats au Xe siècle en Ifriqiya Mais dans le chef spirituel, Al-Mahdi a été emprisonné à Sigil Massa. Et donc, ils ont conquis Sigil Massa pour libérer leur chef. Ils ont frappé monnaie à Sigil Massa, essentiellement les dinars au nord. Est-ce Est euh... qu est qu'on les a, ces dinars au nord Bien sûr. On en a euh, au musée, par exemple, de la monnaie à, à Rabat, de Ban maghrib Il y a énormément de dinars parce qu'ils ont eu une diffusion énorme avec une qualité d'or extraordinaire, de jamais vu de l'ordre de 97% etc. Ça c'est les analyses physico-chimiques pratiquées sur ces monnaies qui le prouvent. Donc on sait que cet or vient essentiellement de l'Afrique noire et on sait que ces dinars sont de bonne aloi, c'est-à-dire en termes de qualité, ils ont conquis tout le bassin méditerranéen. Que ce soit sur les Fatimides ou sur les Almoravides après.
1: Bon, les Almoravides vont, vont un peu, entre guillemets, euh, c'est pour ça qu'on peut très bien situer le début, du, entre guillemets, le Maroc ou l'Empire, disons, euh, un peu plus aux Almoravides qu'aux Idricides, parce que les Almoravides vont vraiment avoir une maîtrise de l'espace qui couvre euh, les, le nord, euh, Sigil ai Messa, Hermès, le sud, euh, à un moment, euh, après Christian Tchechfin est allé faire ses petites expéditions en Andalous, Andalousie, l'Est, donc là, là c'est réglé tout ça, on n'est plus dans. Ou, ou alors c'était toujours pas réglé.
0: Oui, mais. Euh, mais Toi, Sereda, euh, euh, tu, euh, tu cherches euh, un... Maroc euh, uni non, 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 etc non, 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 Pas non. Uni, non. Je, cherche,
1: je cherche un ensemble un peu grand c'est ça parce que parce que ma, ma question elle est simple euh, oui. on est à Sigil Messa, on a nos Dananer Chekiliya oui c'est ça c'est ça voilà on les a dans la poche et on, on fait du business avec les autres avec les IDVC oui. d'à côté, n'est-ce les... pas Exactement. Donc, ils s'échangent, ces dinars. Oui, Je pose des questions stupides, oui, non, mais, mais j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a un taux Est-ce qu'il y a un cours Bien que... sûr, bien sûr. Mais, mais qui, le, comment ils se fixent Parce qu'il n'y a pas nom... de banque à l'époque.
0: Euh, oui, mais on dit qu'il n'y a pas de banque, mais il y a des échanges extrêmement compliqués. C'est-à-dire, avec un seul papier, vous pouvez, par exemple, vous n'êtes pas obligé de trimballer 50 000 tonnes de dinars pour descendre euh, en Afrique noire ou d'aller à Fès, etc. Donc vous pouvez faire un papier, ce qu'on appelle euh, les sacs, par exemple. Et il y a eu à l'époque des officines de familles de commerçants, juifs, juifs ou ouais. euh, musulmans, qui garantissaient et, justement les paiements, etc., de part et d'autre de l'Afrique noire. Que ce soit au Maroc ou, ou en Tunisie, et même jusqu'à, ça peut aller jusqu'en Asie, jusqu'en Iran avec euh, vraiment au niveau des archives' avec notamment un relais des archives... de confiance quoi. exactement avec des Le business de la confiance et c'est de, ça et de avec la des relais ouais. des relais et on a des archives justement notamment de la guinisa du caire qui atteste justement une présence de siggilmatien que ce soit en asie ou au caire ou au ou en algérie actuelle et au sud du sahara donc beaucoup de commerçants à énormément de commerçants. Est-ce qu'on a
1: une idée du volume de la population Est-ce qu'on parle de 10 000, 20 000, 100 000 non, personnes Non, beaucoup
0: plus. Beaucoup plus. On a, Parce On c'était la
1: plus grande ville du Maroc. Enfin, je me dis Maroc encore une fois, c'est euh, l'espace marocain.
0: Alors, en tout cas, au niveau spatial, on a quelque chose, on a la ville intramuros, fait 5 km carrés. Ce qui est énorme, c'est-à-dire à peu près dans l'ordre euh, de 450-500 hectares, ce qui est beaucoup. C'est déjà beaucoup plus grand que ce qu'on sait de Volubilis. Exactement. Enfin, euh, Actuellement, Volubilis, c'est 40 hectares. Mm. Euh, Armat médiéval, il fait 100 hectares.
1: Et donc, si je mets ça, c'est
0: C'est 500 hectares. D'accord. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est la grosse ville, quoi. Euh, exactement. Et de la population elle-même, on n'a pas beaucoup de témoins, mais par exemple, un, un gars, un géographe oriental comme il me dit, il dit, il faut une journée pour traverser la ville de bout en bout. Après, il faut savoir dans quel état de forme <rire> il était. <rire> Donc là, je, faut là, faut je quel... vous laisse interpréter. <rire> il faut voir son état de forme. Mais archéologiquement, en tout cas, on a attesté les limites de la ville. Euh, on a des éléments probants qui délimitent... Est-ce
1: qu'on a une idée sur euh, l'organisation sociale de la ville ou bien l'organisation sociale ou, ou logistique C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce a des, des égouts Est-ce qu'on a des rues Qu'est-ce qu'on oui, a, des... qu est -ce oui. qu a
0: Non, ça, en termes de matérialité en fait, de la ville elle-même, on en sait un peu plus après les fouilles archéologiques, euh, celles euh, auxquelles j'ai assisté. On a la grande mosquée, on a des grandes maisons à cour centrale avec des alcoves de part et d'autre, on a un décor somptueux en plâtre sculpté, on a des inscriptions proche, arabes, ouais. c'est ça, on a des inscriptions arabes les plus anciennes au Maroc médiéval, avec euh, des textes coraniques euh, qu'on connaît encore euh, aujourd'hui laham ou Maktasabat, etc., qui sont exposés maintenant euh, aux États-Unis. Et en quelle langue on parlait pour faire du, du commerce à Sigil Messa Alors, Sigil
1: de, de l'époque dont tu nous parles, c'est-à-dire 800, 900.
0: Oui, il y, y a un peu de tout, à vrai dire. Il y a l'arabe, il y a le berbère, il y a le, les langues africaines, etc. Et la qualité justement des populations de indépendamment Massa, indépendamment de, de vraiment des atouts de la ville elle-même. Ce que la ville présente pour les commerçants, c'est-à-dire une logistique extraordinaire... Une production toujours excédentaire, c'est pas une production pour survivre ou vivre, comme on le, on le voit actuellement dans ces régions de Tafilalt, etc. Vraiment, l'État de l'époque, c'est-à-dire les Banu Madrar, les Almoravides, les Almohades, les Mérénides, ont mis les moyens logistiques extraordinaires pour rendre la ville attractive. Il y a les ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'on produit ici ça,
1: bon, Bien sûr, des, des dates, déjà.
0: Il y a énormément de dates. Oui, c'est quelque à chose, à chose de autre. fondamental.
1: Ouais. Mais est-ce est qu'il y a de l'institut de transformation Est-ce qu'on transforme le... Est-ce qu'on est qu fait des, des, des bijoux en or Est-ce qu'on fait bien des sûr, bijoux bien en, sûr. en argent Mais que... en tout
0: cas, juste pour euh, terminer cet aspect, on va dire, de, des atouts, mmh. de la productivité de ces territoires qu'on peut imaginer maintenant complètement désertés, pauvres et à ce moment effectivement... Sec. Sec. Et... Non, c'est extrêmement riche. Et il y a une production que... ouais. animalière, c'est-à-dire les, les caravanes, ils, ils sont faits de quoi Et ben On les de fait chameaux. avec des chameaux. Il y a une, un élevage intensif de camelins extraordinaire. Il y a, par exemple, une exploitation minière euh, régionale extraordinaire. Le sel qu'on croit venir du sud, il est produit localement d'une façon extrêmement intensive. Mais comment Et on produit du sel alors, justement, ce qu'on appelle le, le il y a une région à Ségil Massa, sur la rive gauche du Ziz, où on extrait l'eau, justement, de la nappe phréatique, parce que c'est une eau somâtre et qu'on expose au soleil. Jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Voilà. Quelques jours après, on a euh, des tentes du de sel. Encore actuellement, d'ailleurs
1: un petit peu plus de précision sur les mines. Les, tu parles des mines d'argent Oui. C'est des mines où il faut creuser
0: Oui, il faut creuser. Mais il faut
1: rentrer dans les boyaux ou bien oui. c'est juste à fleur de... Non, non,
0: non, non, il faut creuser. Il faut creuser. et on a des mineurs. A, on a des mineurs, on a encore actuellement des régions entières où on a des vestiges justement de mines anciennes, voire des mines antérieures à l'époque islamique, c'est-à-dire antérieures à la création de Sigil Massa. C'est pour ça que c'est très important, cette région la création de la ville sigil -Massa a dynamisé le peuplement dans la région, ça c'est sûr. Mais Donc, tu l'as fait une décision
1: politique de dynamiser C'est une
0: décision Mais politique de qui euh, du pouvoir, justement, midraré dont premier, parce qu'il a créé la ville mmh. pour la rendre un hub, justement, commercial, international. C'est dingue,
1: euh, j'ai l'impression que tu parles de, de Sel el ah, exactement d'un truc Très 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 date Parce qu'on sait siècle, que les Almohades Ils peuplé. ont créé un peu rabat de, de force et Ils l'ont vu grand oui. et ils ont eu du mal à la peupler oui. Je crois qu'il y a Khomun Sol qui avait fait Des grands murs et finalement Jusqu'à l'arrivée des Andalous exactement. Et là tu nous expliques bien avant Non mais c'est vrai parce qu'en fait Ils
0: avec des termes plus récents, ça rend complètement mais Surtout quand
1: on connaît la région. Moi, je connais bien, j'adore cette région. J'y allais souvent. Mais c'est une région qui est déshéritée. Complètement. Donc quand tu me parles d'un sigil messa de plusieurs hectares avec beaucoup de production, cette puissance économique, monétaire... Je, je, je m'excuse, mais j'ai je, je, du mal, quoi. Je, je souffre un peu. Et ça, vois.
0: preuve à l'appui, euh, rien qu'au niveau agricole, vous ne pouvez pas imaginer la richesse de la région. Nous, quand on extrait, par exemple, les sédiments archéologiques, on les lave et donc on récupère ce qu'on appelle les restes botaniques des époques fouillées. Et à ce moment-là, on se rend compte de la richesse, justement, botanique de la région. Il y a absolument tout à Ségil Massin. De la vigne, du caroubier, du sorgho. Les dates, on n'en parle même pas parce que c'est vraiment des quantités énormes. Et ainsi de suite. C'est véritablement quelque chose sur lequel on n'a plus de doute maintenant. Quand tu, quand tu parles de vigne, c'est du raisin ou c'est du, du vin Du raisin. Ouais. Les deux. Les deux il, y a en du fait. Va, il y a du vin à l'époque. Euh, oui. Oui, oui, ça a été d'ailleurs mentionné. L'une des raisons de la conquête des Almoravides de Sigil Massa, c'est justement pour, euh, pour lutter contre l'alcool. Euh, c'est ça. Ouais. Et donc, on n'a pas de témoins archéologiques probants euh, sur ça, mais on a beaucoup de textes et euh, on a beaucoup de restes euh, de vignes, en tout cas, euh, à cette époque, tout au long de l'histoire de Sigil Massa. Ça mérite
1: un podcast d'alcool au Maroc parce que euh, effectivement les, les Allemands Ravides en parlent euh, pour euh, le détruire et les Almohades le reprochent aux Allemands Ravides. Euh, ça. Pareil, et donc peut-être qu'ils n'ont pas... c'est quoi Baba Robe,
0: Rob, c'est une boisson <rire> alcoolisée du, euh, du Haut Atlas à base d'orge.
1: D'accord. Il y a d'autres témoignages euh, du 19e siècle qui sont intéressants, mais je ne sais pas. Il faudra qu'on trouve qui, qui va nous le faire.
0: Et donc euh, on a on a notre témoin on a notre témoin euh, une autre preuve irréfutable encore cette fois c'est justement la masse monétaire dont on dispose sur Sigil Massa mm -hmm. c'est le premier le plus important atelier monétaire de tous les temps on a frappé monnaie on comptait au Maroc tu veux dire au Maroc même dans ce cas mais <rire> toute pro 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 proportion gardée non, non, <rire> mais en tout cas on a le plus grand et le plus important atelier monétaire... Ça se passe à au... la main, ah, j'imagine,
1: au... ou bien c'est fondu ou comment ça marche euh,
0: En fait, c'est grâce à l'ordre africain. Ouais. Et donc, euh, on récupère, on frappe. Et pratiquement, c'est pour ça que Sigil Massa, c'est devenu un enjeu politique de tous les États marocains.
1: Est-ce est que c'est pour ça que les Allemands ravitent quand ils arrivent du sud, commencent par prendre Sigil Massa avant Hermès Forcément. Ça, c'est ce qui est raconté dans ce. Géographiquement, ce livre, ils ne
0: hein. peuvent pas faire le contraire. Oui, bien sûr. l'ordre. Voilà euh, <rire> On fait les choses dans l'ordre, c'est <rire> ça. Et euh, mais en tout cas, c'était, euh, c'est une convoitise en fait, c'est Massa. Ça convoitise finalement tous les projets politiques en fait, de toutes les expériences politiques de l'époque médiévale. Et, et
1: comment tu expliques qu'il cette... ne reste rien de cette ville en fait
0: non, c'est pas qu'il reste rien et ça, j'ai vraiment envie de lancer un appel, il faut protéger ce site parce que autant effectivement les vestiges qu'on y trouve sont relativement dégradés mais très sincèrement, c'est une réserve archéologique inestimable. Et malheureusement, il a été attaqué par euh, l'urbanisation et la construction dans la région au point il n'en reste pas beaucoup de vestiges. Mais c'est un site extrêmement riche au niveau archéologique. Bien sûr, bien
1: sûr, c'est un site riche ar archéologique, mais quand Marrakech était fondée quelques années, centaines d'années plus tard, elle est toujours là, Fès est toujours là, etc. Alors, mais, parce qu'en fait, Sylvain Massa a été abandonné.
0: Voilà, c'est ça ma question. Il a été abandonné, en fait, du moment où il n'a plus raison d'être. La raison d'être, c'est le commerce transsaharien essentiellement, mais fondé sur des atouts locaux. À partir du moment où, il y a, euh, où la caravelle a, remplace, euh, remplace la, caravelle. Euh, la caravane, l'insécurité, l'autonomie proclamée par les euh, expériences politiques en Afrique noire, donc on n'a plus de raison d'existence. De, euh, il a survécu un, un temps. Grâce justement à la richesse économique, notamment agricole et minier de la région, mais en fait au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus avec la peste, avec les problèmes d'eau, etc. Donc, par le manque de sécurité, donc forcément, ça n'a pas...
1: On a un podcast où Mehdi Gatt nous parle de la grande divergence, il nous parle un peu de la, la chute, la relégation du Maroc entre première et deuxième division, ou bien Champions League, et, 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 parce qu'il il explique donc le... Il n'est pas le seul. Radelli, hein. toi, vous parlez tous de la perte de ce commerce transsaharien et de la caravelle qui remplace la caravane comme une des raisons de la chute. Est-ce que la disparition de Sigil Messa, elle est un peu le symbole de, de, de la perte de cette compétence
0: Oui, sans aucun doute, sans aucun doute, parce que qu
1: on, on, peut, on peut imaginer le Sahara comme un, comme un océan. Les Marocains ou les gens de là-bas étaient des, des, des navigateurs qui oui. savaient aller et revenir, transporter les marchandises, éviter les pièges, protéger les biens. Et, et faire donc beaucoup de bénéfices sur ces allers-retours. Et à partir du moment où euh, où, ben, où les, les, les bateaux sont arrivés, euh, ces gens-là sont retrouvés euh, Et donc les plus-values
0: ouais. euh, sont beaucoup plus importantes en passant par l'Atlantique. Et surtout, un élément fondamental auquel on ne on, on prête pas beaucoup d'attention, c'est la coupure en quelque sorte sentimentale, humaine, etc., qui a été euh, consommée entre euh, le Nord et le Sud. Qu'est-ce que tu appelles la coupure sentimentale je euh, euh, appelles fait... le Nord déjà et le Sud euh, euh, Voilà, le Nord, c'est le Maroc, c'est Gilles Massa et, et le pouvoir euh, marocain.
1: Donc, si c'est le Nord C'est le Nord. D'accord. Par rapport à
0: l'Afrique la, la, noire. Et donc, on a coupé en quelque sorte la dynamique des relations intimes que nous avions eues durant le huitième et même avant, avant l'islamisation, le dixième, le onzième, sous les, les Mérénides où encore Cégil-Massa est représenté comme une ville prospère, on a un peu coupé justement cet élan et ces relations. Le Intime Maroc s'est mis à tourner avons... vers le
1: nord. Exactement. Vers le nord ouais.
0: exactement. Et donc on a changé un peu le cap. Ce, ce qu'on qu faut... essaie de
1: changer là récemment, si, si tu suis la politique.
0: Exactement, la... exactement.
1: Il y a comme ça une volonté de retrouver les liens avec le, le reste du continent africain. Et ça
0: c'est fondamental. Et l'épisode de la, la prise de Tombouctou par les Saadiens n'est pas anodin. C'est-à-dire en fait que cette autonomie des pouvoirs euh, euh, africains vis-à-vis -vis du Maroc est déjà bien consommé au XVIe siècle quand Ahmad al mansour a conquis euh, Tombouctou. C'est-à-dire qu'à
1: l'époque, si mets ça, quoi, tu, tu es en train de nous dire que les royaumes africains étaient affidés au royaume... Euh...
0: Et ils sont soit dépendants, soit en tout cas ils les considèrent comme étant... Vassaux. Des vassaux, ou même encore on a des relations, on va dire, de confiance, etc., ils ont changé le, cette politique en s'adressant directement aux Européens et donc en faisant sauter l'intermédiaire qui, qui, qui est le Maroc. Nous étions les mêmes Exactement. Et eh oui, eh oui, il n'a pas fait de bateau. Exactement.
1: <rire> Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur l'épopée le, de Sigil Massa
0: Alors juste un, un détail très important à mon avis, c'est la question de devenir en quelque sorte de Sigil Massa, le devenir actuel qui représente pour nous, bien évidemment pour les, les populations locales, un champ complètement euh, déserté, euh, plein de détritus, etc. Et moi je pense que nous avons là une richesse inestimable, une richesse patrimoniale inestimable qu'il faut conserver. Et si nous n'avons pas les moyens de la conserver, c'est-à-dire de la fouiller et de la présenter au public, au moins de la protéger, les protéger juridiquement parce qu'il est classé comme euh, patrimoine national, mais j'estime qu'il est de notre devoir, en tout cas de lancer l'alerte en disant protéger ce site tel qu'il est actuellement si vous n'avez pas les moyens de faire des recherches ou de protéger les découvertes archéologiques parce que c'est une ressource inestimable pour l'histoire du Maroc en entier en relation avec la Méditerranée et en relation avec l'Afrique noire.
1: Question, question technique. Vous avez la chance dans Sigil d'avoir un, un site, certes, qui est, qui est en danger, mais qui au moins n'est pas construit. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, vous, les, les, les archéologues, de faire des fouilles à Marrakech, par exemple Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes sous les maisons de Marrakech
0: Vous avez soulevé, Sereda, une, euh, <rire> une encore... question fondamentale. Pourquoi on défend Becky Angle, Armat, Sigil Massa, Ksarsreir, etc. Tout simplement parce que c'est le seul moyen. Pour nous, les archéologues, mais aussi pour les historiens, pour reconnaître et, et connaître en quelque sorte ce qu'est la ville médiévale marocaine. On n'a pas les moyens, en absence de l'archéologie préventive, de fouiller à Marrakech, de fouiller à Fès, de fouiller à Rabat, etc. Donc le seul moyen, c'est de fouiller dans des sites désertés. Et on n'a pas des masses. Je veux dire, là, nous sommes devant la capitale économique du Maroc. Nous sommes devant le euh, Casablanca, Casablanca des années, les années, les, les années, du 8e euh, siècle. Peut-être
1: qu'on est assis là, au
0: sur un Hammam al-Mohad, je n'en sais rien. Exactement. Et donc, ça veut dire, en fait, ce n'est pas uniquement de la parlotte ou de défendre son pas, même si ce son n'est son, pas un pour moi, euh, moi qui suis universitaire. Mais c'est fondamental pour la recherche archéologique marocaine et pour l'histoire du Maroc. Merci beaucoup, Abdallah, pour ces
1: précisions. Et ne, ne pars pas très loin parce que tu vas te reconvoquer très vite.
0: Merci <rire> beaucoup, Serena. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.